0: Welkom opnieuw bij deze podcast Rakenklappen met uw host Christophe Morren. Deze podcast is bedoeld om mensen aan het woord te laten die ons kunnen inspireren op vlak van ondernemerschap, zelfbewustzijn, passies en duurzaamheid. Vandaag is Amy van de Putten, ofwel Fast Forward Amy, bij mij te gast. Een mega boeiende businesscoach die mensen helpt om hun online presence te vergroten en hun business schaalbaar te maken. We hebben het onder andere over van waar ze die ondernemerspassie heeft, hoe het komt dat er zo'n grote community is ontstaan specifiek naar vrouwen gericht, wat de kracht van geld kan zijn en hoe belangrijk self-awareness is. De podcast zit vol met interessante en nuttige tips, maar is daarnaast ook heel persoonlijk. Ik hoop dat jullie even hard genieten van deze aflevering als ik. Feedback is altijd welkom, als ook suggesties voor mensen die ik absoluut moet interviewen. Enjoy. Goed, ik ga gewoon Goed. beginnen opnemen. Hi Amy, oh, okay. <laughs> welkom. <Hello. laughs> welkom op de podcast. Uh, ja.
1: Dank je wel om mij erbij te hebben.
0: En met heel veel plezier. Um, hoe is het met u in de hele corona-situatie?
1: Ik weet niet hoe lang ik daar nog ga kunnen blijven zeggen, maar eigenlijk goed. Um, ik ben een heel creatief persoon en ik ben eigenlijk ook wel graag thuis dus ik amuseer me eigenlijk wel uh, ik weet dat dat misschien wat erg is en uh, vanaf dat er natuurlijk mensen dat ik ken ziek zijn en zo, wordt dat wat anders en dat is ook wel, maar zolang als het stond nog wat oké is ben ik eigenlijk wel oké okay en ben ik van alles aan het doen waar ik me heel erg mee amuseer um, ik denk dat er ook al veel mensen zich vervelen maar dat is bij mij totaal niet het geval ik nee, nee, ben nee. echt kapot aan het amuseren oké,
0: okay, zalig en, en met, met, met wat dan zoal?
1: We met een business, um, ik ben um, sinds kort eigenaar van twee bedrijven officieel. Uh, daar komt ja. veel bij kijken. Wij zijn ook mensen aan het um, inhuren en zo. Dus dat wil zeggen dat, dat ik eigenlijk momenteel het tegenovergestelde ben aan het doen van veel bedrijven. Uh, en jobs ben aan het uitdelen, wat dat uit, uh, enorm veel werk is. Dus ik ben mij heel erg aan het bezighouden met de bigger picture van mijn beide bedrijven. En te kijken wie wat... Uh, ik heb een beetje te veel ideeën, dus ik ben dat ook aan het proberen in te perken. Maar um, ik creëer graag. En ik, mijn, mijn kracht is eigenlijk coaching en content. Dus ik ben me daar nu volle bak op aan toeleggen. Waarbij dat de prioriteit is, uiteraard gezond blijven. En dan zijn mijn klanten mijn prioriteit. En dan kijken we mij mijn geluk gemaakt en dat is creëren. Dus deze is ook creëren. Dus Dit vind ik heel leuk om te doen.
0: Oké, okay, zalig, zalig. Um, even dan wat, wat concreet wat... Wat doe je dan juist? Wat, wat bied je juist aan en, en voor, voor welk doelpubliek?
1: Ik ben een businesscoach en dat wil zeggen dat ik um, voornamelijk vrouwelijke ondernemers, maar er zijn altijd toch ook mannen die dat meedoen, um, ik, ik coach eigenlijk ondernemers om enerzijds hun authentieke autoriteit te verhogen, dus hun online zichtbaarheid en, en expertise te laten zien, en anderzijds om een schaalbare businessmodel te bouwen. Ik, heb zelf, um, ik ben zelf vroeger fitnesscoach geweest en dat wil zeggen dat ik toen op een gegeven moment bijna tegen een burn-out zat, uh, totaal overwerkt was, uh, mij had aan van alles en nog wat en ik was de hele tijd in mijn zaak aan het werken. En ik heb dat toen op een gegeven moment doorgehad van, oeps, als ik nu nog één stap fout zit, heb ik echt een probleem en dan heb ik echt een burn-out. En ik heb toen eigenlijk heel wat roer omgegooid. Uh, ik was nog jong, ik was ook voltijds aan het studeren. Uh, Hoe oud was het dat was een beetje moment? een uitzonderlijke... Oh, ik denk 23 of
0: zo.
1: Oh, nee. ja, okay. ja. Ja. Um, maar ik had ja, lang vooral kort, maar mijn ouders hadden heel veel financiële problemen gehad. Dus ik was al een paar jaar um, volledig zelfvoorzienend. Ik was voltijds handelsingenieur aan het studeren. Ik was alleen gaan wonen. Dus ik studeerde voltijds Toen een redelijk moeilijke studie. En ja. ik had voltijds mijn eigen studio. Um, en dat was een beetje te heftig. En ik werkte onder mijn prijs en ik deed eigenlijk heel veel dingen fout, behalve ik had wel een volle wachtlijst van klanten. En toen heb ik eigenlijk besloten van, oké, okay, I need to change some things, want dit ga ik niet um, overleven. Mijn nicht had tegen mij gezegd, die is psycholoog, en die had gezegd, als je een burn-out hebt, dan ver verandert je brein voor altijd, en daar kun je niet van terugkomen. Ik had altijd zoiets van, dan zit je er maar eens eventjes helemaal door, en dan komt dat wel goed. Maar toen dat hij dat zei, bedoel, ik ben ook wel een rationeel persoon, dacht ik van, mm, dat wil je dan toch wel echt niet. Ja. Dus dan heb ik dat veranderd. Op het moment dat ik niet meer met plezier opstond. En dan uh, sindsdien, dus we zijn een paar jaar verder. Ik weet niet meer wat het begin van de vraag was. Sorry, ja, nee, nee. ik ben heel enthousiast.
0: Ja, als is kijken hoe. Ik vroeg inderdaad, wat, wat, wat doet je uh, vandaag? Um, dus inderdaad zo die, die online presence en, en dat schaalbaar ja. maken. En dan voornamelijk zo een beetje specifiek naar vrouwen toe. En, en is daar ja. een... een hey, wat maakt daar de keuze?
1: Goh, dat is eigenlijk... Uh, niet echt heel bewust, maar dus ik focus me vooral op coaches en creators. En dat zeg zeggen mensen met een dienst. Dus jijzelf, jij bent een creator. Mijn broer Matthew is ook een creator, dat is een fotograaf. Ik heb heel veel fotografen als klanten. Ik heb ook heel veel diëtisten, voedingscoaches, personal trainers, um, HR-mensen. Iedereen die eigenlijk zijn een tijd voor geld ruilt, is mijn, mijn doelpubliek. En mensen die geïnteresseerd zijn in zichzelf verder te ontwikkelen. Um, waarbij ik natuurlijk veel coach op de business kent en de social media kent. is mindset heel belangrijk voor mij. En dat is ook wat ik zeg, vind ik coach coaches en creators om meer geld te verdienen en hun online zichtbaarheid uit te bouwen zonder dat ze een burn-out krijgen. Dus ik wil mensen helpen om... Er zijn heel veel coaches momenteel, zo burn-out coaches, voor nadien. <laughs> maar ik probeer dat te voorkomen met mijn klanten. Uh, dat die ineens een slimme business bouwen waarbij dat ze zichzelf... Um, niet continu in het seks zitten, zoals ik zelf wel heb gedaan in het verleden.
0: Ja, zowel financieel als time-wise dan eigenlijk. Ja. Ja. ja,
1: en vooral energie. We denken dat dat allemaal samen te vetten valt, onder energie. En uh, als je van zeven uur s ochtends tot tien uur s avonds bent aan het werken, is dat niet zo goed voor je energie, hoe ja. graag dat je job ook doet.
0: Om dan juist rond te komen, misschien omdat je fout hebt uh, geprijsd ja. of uh, gedaan. En, uh, ja. 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 All right. Maar dus, dus nu, nu is dat voornamelijk dan veel vrouwen? Of want je tweede bedrijf heet e ja, vrouwen dus,
1: Ja, dus ik heb mijn eigen bedrijf. Dat is Fast Forward Amy. Mm -hmm. Als je aan het luisteren zij kom mij zoeken op Instagram. <laughs> Voila, <tof. laughs> um, en, ja, ik heb drie broers. En ik ben altijd heel... Ja, Ik ga niet zeggen als een tomboy of zo opgegroeid, maar ik heb altijd een hele goede band gehad met mijn papa en ik heb altijd heel goed overweg gekunnen met mannen. En een heel, ik ben zelf ook heel no-bullshit en soms een beetje brut in mijn coaching en, en heel ja, rechtuit gewoon. En ik kom eigenlijk heel goed vreemd met mannen. Maar toen ik op een gegeven moment workshops begon te geven, samen met mijn beste vriendin, was dat niet gericht op vrouwen. Wij deden gewoon... Maar vrouwen kopen makkelijker van vrouwen. Vrouwen kopen überhaupt sneller online. En mannen gaan minder snel van vrouwen kopen. En ik heb eigenlijk tot een jaar geleden zelfs heel een branding unisex gehouden. En dan meen ik dat nu gewoon beginnen veranderen naar niet meer unisex, omdat 80% van mijn klanten zijn toch vrouwen. Dus dan kan ik het beter nog gerichter maken en nog wat meer polariseren en mij naar vrouwen richten. Mm -hmm. Alpha-vrouwen is uiteraard gericht op vrouwen, maar mannen zijn ook welkom. Um, mijn broers zitten ook in die Facebookgroep die we hebben. Die uh, ook. <laughs> Jij ook. <laughs> de, de echte mannen die daar echt gewoon no issues met hun ego hebben, die komen er ook gewoon bij, want dat is super waardevol. Maar ja, het heet alpha-vrouwen. Um, ja. Wettelijk gezien denk ik niet dat mensen mogen buiten sluiten, maar je moet je wel mens genoeg voelen om erbij te komen.
0: Ja, ja, ja. Nee, wel. maar ik vroeg me dat af inderdaad, want ja, je ziet meer en meer, want ja, ik, kan dat, ik kan dat mega hard, uh, motiveren natuurlijk en, en ik vind dat er enorm veel vrouwelijke ondernemers zijn en zo, dus ik vind dat fantastisch. Maar dan denk ik van, ja, waarom is dat altijd zo puur gericht op vrouwen? Zo de, de girls mode, dat is zo'n coworking op vrouwen. Ik snap yeah. zo, een fitness voor vrouwen, snap ik inderdaad, want er zijn te veel gasten die ja, ja, zich niet kunnen gedragen of zo met, met vrouwen rondom hun in de fitness, denk ik. Dus dat snap ik helemaal. dan zo, zo, bij online business coach vroeg ik mij van, waarom moet dat dan zo specifiek op vrouwen? En ik voelde mij benadeeld van, allez terwijl it's a man's world, en ik snap het volledig, hè. het is lief volledig ja, kind ja. natuurlijk, hè. daar niet van, hè. maar um, meer ja. heb ik het ja. vroeg, ja.
1: Ja, dat is een super interessant onderwerp. Um, Jessica, mijn beste vriendin waar ik samen alpha-vrouwen mee heb, mm -hmm. die heeft van in het begin, helemaal in het begin maakte die telefoonhoesjes van haar schilderijen en dat waren totaal geen rivalse telefoonhoesjes. Dat waren echt de meest abstracte dingen die je maar kon maken. Dat is iets dat weinig mensen weten. Okay. En die maakte collages, een keihardige beelden van mensen op een strand vanuit een collage met een Madame en een keigrote grassmijler dat erover dat echt heel absurde dingen is. En dat verkocht niet fantastisch. Wat dat er heel goed verkocht was alles waar daar roze in zat. En die is toen, ik ben nu al lang vooral kort aan het maken. Maar die heeft toen met haar merk Antwerp Avenue zich gewoon een beginnen focussen op haar doelgroep die dat wou kopen. En dat waren 18 tot 24-jarige jonge vrouwen die daar graag roze en empowering stuff wou kopen. En ja, ja, ja. welke term was er natuurlijk super populair? Ja, girlboss. How to build a girlboss brand. Be a girlboss. Girlpower. En in het begin, ook mijn elfenvrouwen, had mijn mama zoiets van. Ja, maar al die girlboss, waarom moet daar girl voor? Want zo blijf je benadrukken dat je ook als vrouw een boss kunt zijn. Gaan wij dan in alle twee in het begin zoiets van mama, allee, mijn mama dan zo van. Nie, niet te veel over zeveren. Maar het laatste jaar hebben we eigenlijk wel aan elkaar moeten toegeven dat we het er eigenlijk wel mee eens zijn. En als je niet enkel naar de marketing zou moeten kijken, maar gewoon in het algemeen, zoals mijn nieuwste cursus, heb ik niet business boss babe genoemd. Je bent gewoon business boss. Ik, ik, in mijn marketing zit dat wat minder, denk ik. Bij ja. vrouwen uiteraard wel veel. Maar dat is gewoon een identiteit waar wij ons heel hard in herkennen. Maar je zou ook niet zeggen boy boss, Nee, nee, voilà, inderdaad. Nee, maar een boyboss, dat zou ik Een Bos boss is een boss, dus, hè.
0: Gender-neutral, hè. Ja.
1: ja, dus ja. daarom... Um, dat is iets dat we wel heel hard achter staan. En met vrouwen ook. Onze focus is eigenlijk gewoon... Alfavrouwen kunnen elkaar het licht. Omdat dat nu helemaal wel zo is. Mannen zijn meer zo a part of a pack oerinstinct gewijs dan mm -hmm. vrouwen zijn al ietsje sneller soms met wat achterklap in roddels sorry voor het stereotyperen bij deze, ik ben absoluut een feminist ik bedoel, ben de founder van alpha Vrouwen ja, co-founder. Ja. maar dat gebeurt wel veel en vrouwen zijn heel snel geïntimideerd door elkaar die gunnen elkaar heel snel iets niet en dat willen wij doorbreken en dat kun je pas doorbreken door het aan het licht te brengen zeker, dus ja
0: oké, okay. noble act eigenlijk hè? dat eigenlijk iets is, maar ja. Dat
1: is echt ontstaan, uh, ja. ontstaan vanuit een nood. We waren echt niet op zoek naar een tweede bedrijf starten. Believe me, het is dus echt waanzinnig veel werk. Er het is dat Totaal uit de hand gelopen. Ja, um, ja, ja. Wij gaven gewoon soms workshops. En dat was leuk. En er kwamen 80% vrouwen naartoe. En na elke workshop werd er zo gevraagd van, ja, zeg we willen graag meer netwerken en wij zeggen, maar wij hebben er helemaal geen tijd voor. Dus op een zeker moment zeggen wij, ja, oké, okay, we zullen dan een community opstarten. Ja, ondertussen zijn we 12.000 mensen verder. Uh, 8.000 op Instagram, 4.000 op Facebook. Dan nog heel veel op onze e-maillijst en zo. En dat is gewoon totaal uit echt hand gelopen.
0: Zalig. En, en wat, wat doet dan... Alfa vrouwen dat fast forward Amy niet doen, of vice versa. Is dat een duidelijke splitsing, of is dat een beetje moeilijk voor u om. om
1: daar raakt je een heel gevoelig puntje. <laughs> dat is heel moeilijk. Okay. Uh, ik ben business coach, dus ik, ik, ik heb diensten en cursussen die ik aanbied. Jessica heeft producten. Dus voor haar is die scheiding wat duidelijker. Voor mij is dat gigantisch moeilijk, want de alpha vrouw is mijn ideale klant. Mm -hmm. En wat wil zeggen, elke keer als ik een idee heb, kan ik ervoor kiezen om dat bij mij te voeren of bij alpha vrouwen. En um, dat is gewoon een beetje lastig. Waar trek je die lijn? We hebben bijvoorbeeld een Instagram-cursus bij alpha vrouwen. Dus dan niet bij mij. Maar allee, dat is gewoon weird. Dat zijn weird.
0: powered by, fast forward, Amy, of... of, of
1: ja, als ik dat dan zou doen, maar die heb ik samengemaakt, Meesik. Hoe dat we het nu bezien is. Um, alpha vrouwen zijn, ik zeg de community en cursussen, op zichzelf staande cursussen. En ik heb ook cursussen en coaching. Maar er is eigenlijk. Er is overlap.
0: Oké, okay, ja. Nee, maar, maar okay, okay, ik ben goed.
1: wel ik je. En als je natuurlijk door mij persoonlijk gecoacht wilt worden, ja, is dat bij mij. Maar mm -hmm. ter, eigenlijk, hey, wij vertrekken altijd vanuit wat is er nodig en ik merk dat wel, bijvoorbeeld over pricing en zo, kan ik echt heel hard doorbomen. En over coaches en creators, dat is echt my jam, om het zo te zeggen. Dus ja, het zou misschien allemaal wat duidelijker moeten zijn, maar wij, wij creëren voornamelijk vanuit wat er nodig is. Maar dat er de meeste nood aan is, dat maken wij.
0: Oké. Okay. ja, Zolang dat voor jullie duidelijk is, denk ik dat er, dat er niet echt een probleem <laughs> ja. van is. Ja.
1: Wat, uh. wat je ook wel hebt, is dat mensen zich vanzelf, oftewel, meer aangetrokken voelen tot mij of meer door, tot Jessica. Mm -hmm. En dat is ook wel iets dat van boven komt.
0: En als het niet uitmaakt, dan gaat het bij Alpha vrouwen. Dat is jullie twee. Of is ja, dat, of en eigenlijk zijn wij dat... niet
1: Alpha vrouwen, hè?
0: Nee, nee, ja. Dat zijn al dat die vrouwen. Community.
1: Dat zijn Alpha vrouwen. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. Oké. Okay. Um, vraag je van waar komt Fast Forward Amy? Is het gewoon omdat dat goed <laughs> klinkt, of, of is dat een karaktereigenschap dat je zegt van, ja, dat, dat past echt wel bij mij, of?
1: Ik ben uh, blij dat ik het in de tijd niet fast fitness Amy heb genoemd. Want <laughs> dat zou een beetje moeilijk zijn geweest om te veranderen van personal trainer naar uh, business coach. Ja. Fast forward Amy. alleen gezocht naar een naam. Um, Amy van de Putten is in het Engels niet zo heel makkelijk uit te spreken. En ik ben een lange tijd redelijk bekend geweest tussen aanhalingstekens in Amerika. Okay. Um, dus ja, dan moet je niet afkomen met Van de Putte in <laughs> um, fast forward Amy, ja, dat gaat, dat gaat een beetje voor over het geven van shortcuts in moving forward en dat is goed blijven hangen. Soms twijfel ik nog van zou ik niet beter toch mijn eigen naam gebruiken, maar ik ben eigenlijk toch wel fan van fast forward Amy.
0: Ja, ik, ik ken u nu niet. Nee, we kennen we elkaar nog niet ooit <laughs> fysiek gezien. We kennen elkaar dat, niet? Hè? Nee, <laughs> het lukt niet meer als de corona. Wie je <laughs> Ga het gaat over u van nou ja, Amy. Uh,
1: <laughs> ik vind dat heel moeilijk, hè? Zo heel, allez, ik vind dat leuk, zo over mijn eigen praten, maar ik zou eigenlijk liever heel de vragen terugstellen. Nou, maar ja, okay. maar ja, dat, kan dat, is een andere
0: keer, hè? dat is voor <laughs> een andere keer, dat is een andere keer. Nee, maar ik vind van wat dat ik van u zie en van wat eigenlijk de, 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 de cursus en zo dat ik al, al heb gedaan, dat past wel echt bij wie dat je zei, vind ik die fast-forward... Je, je, je gaat ja? er wel voor, je knalt echt. Ja, die, omdat... Ja, je, je, je bruist aan energie En, en wat, die coronacrisis uh, op, lockdown. Die vrouwen vol volgen Instagram vol met deze kunnen we allemaal doen. En dat, daar kunnen we bij helpen. En let daarop en laat, nou, je laat... Je laat er niet echt gras over groeien, zal ik zo zeggen. Uh, ik bedoel dat in de beste manier natuurlijk. En die, die fast-forward is van, kom jong. Uh, niet blijven stilstaan, blijven knallen. Um, ja. En in die zin... Is dat dan voor u iets van, heb je dat heel je leven? Want ik, ik ben ook heel veel bezig met zo zelfontwikkelingen en, en zo, zo mindfulness en al die dingen. Heb je daar dan zelf nog tijd voor? Of moet je daar dan tijd voor maken? Of heb je zoiets van, poah, al die mindfulness en al die dingen, mag niet het, gewoon blijven gas geven? Of, of heb je dan vanuit je um, burn-out of bijna burn-out daar ook dingen uit geleerd?
1: Ik ben als kind heel lang ziek geweest. Um, ik ben een paar jaar ziek geweest, een paar jaar niet naar school kunnen gaan, bijna. Toen ik tien jaar was ongeveer. Ik heb toen ook een depressie gehad. Nou, er zijn niet veel tienjarigen met een depressie. Um, mijn mama is altijd gezegd een oud zieltje. Um, ja, dat verandert je leven wel. Als je heel je leven lang veel ziek bent, dan vormt dat je wel op een manier dat je echt wel weet van je gezondheid. Dat is echt wel je eerste ding. En zijn mijn ouders failliet gegaan, heel veel financiële troubles gehad, Dan heb ik heel hard geleerd van mijn money mindset nog veel beter te maken en heel goed te leren omgaan met geld. Niet dat ze per se in fout waren, er zijn gewoon van alle dingen gebeurd die dat mij mee hebben gevormd tot wie ik ben. En als ik dat zeg tegen mensen van ja, dat zie ik ze in die financiële problemen, die hebben mij gemaakt tot wie ik ben, dan zeggen sommige mensen wel zoiets van ja, dat is wel nogal luguber. Maar ik vind dat niet. Uh, dat heeft mij enorm denkbaar gemaakt voor het feit dat ik nu gezond ben. Um, en dat heeft mij heel goed gemaakt met geld en business. Want dat zijn wel mijn krachten. En ik heb hier in mijn kantoor een paar honderd boeken staan. <laughs> van zeg het op je en... Instagram, ja. <laughs> ja, en ik ben op mijn twaalf jaar zelfontwikkelingsboeken beginnen lezen. En dingen beginnen bekijken, beluisteren en zo. Onder andere onder invloed van ons papa. En ik ben nu op een punt waarbij ik nog steeds elke week gecoacht word, mentaal. Ik heb uh, ook een businesscoach. Ik ben heel veel bezig met mezelf beter te maken, gelukkiger te maken, altijd. Ik heb... Uh, verslaving zit in mijn genen. Dus ik, ik maak wel veel mopjes over wijn, maar ik ga bijvoorbeeld nooit geen wijn drinken als ik me slecht voel. Mijn familie, langs alle kanten, zit verslaving erin. Depressie zit ook in mijn genen. Dus ik ben mij enorm bewust van mezelf. En ik zal altijd op tijd aan de alarmbel trekken wel. Um, maar wat ik niet meer doe... Ik lees niet meer veel. Ik luister, luister niet meer veel. Een deel van mijn fast-forward succes is dat ik doe. Dus ik neem actie. Ik consumeer niet, ik produceer. En ik heb soms wel eens van die golven, dat ik denk, oh, nu ga ik podcasts luisteren. Maar heel vaak krijg ik van die berichten van mensen, van ja, heb je deze en deze, deze gezien of misschien moet je deze persoon eens volgen. En dan denk ik zo, nee, nee, ik ben infographics aan het maken. Ik ben aan het tekenen. <laughs> ik ben dingen aan het doen. Ja, ja. En uh, ze zeggen vaak knowledge is power, maar ik geloof dat action is power. Dus dat is waar ik me op focus. En dat is denk ik ook hoe dat ik groei als persoon.
0: Ja, misschien heb je een knowledge is power al vergaard vanaf je twaalf jaar en dat je nu op een bepaald punt zit van oké, okay, genoeg knowledge, maar wat ga ik er nu mee doen? En uh, <laughs> ik denk dat je er gewoon misschien heel vroeg zijn begonnen. Oh, ik denk niet dat er al heel veel twaalfjarigen bezig zijn met zelfhelpen uh, en zelfontwikkeling uh, boeken. Dus, uh, dus misschien heb je daar gewoon een ja. voorsprong in tegenover je peers. Um, ik
1: denk dat wel. Um, en de, een stuk van dat is ook dat ik op een gegeven moment begin te investeren in cursussen. Dus ik heb ook mijn tijd gehad waarbij dat ik... Allemaal artikels googleden over productiviteit en wat the millionaires do in de morning En um, ik doe dat nu niet meer. Ik sta gewoon op en ik doe gewoon dingen. En ik huur een personal trainer in en, en ik begin er gewoon aan. En ik koop iets als ik het nodig heb, een cursus of zo. Ik weet nog dat ik mijn eerste online cursus kocht en ik wist niet dat dat een online cursus was. Ik dacht echt dat ik een CD en een boek en zo ging aankrijgen. Dat was nog in de tijd van fitness, want dat is natuurlijk ook heel veel self-development. Mm -hmm. En ik had oh, getwijfeld dat ik toen heb. Ik denk dat ik mijn eerste jaar in de universiteit was. En ik had toen zoiets van oh, 30 euro, zeg. 30 euro of 35 euro. Ik vond dat zoveel geld voor iets dat niet testbaar was. En dat was mijn eerste online aankoop. En daar heb ik zoveel van geleerd, omdat ik niet meer hetzelfde aan het uitzoeken was. Dat was gewoon kent en klaar. En dan heb ik ooit een cursus van duizend dollar gekocht in het midden van de nacht via een webinar dat ik aan het kijken was van de een of andere in Australië. Paniek van, oh, heb ik eerst nu echt gedaan? Maar ik heb er zoveel van geleerd. En ik heb die cursus zelfs nooit volledig uitgezien, maar ik heb er genoeg uitgehaald om daar mijn business misschien mee te vertienvoudigen. En met de volgende cursus heb ik dat weer gedaan. Dan heb ik weer van geleerd inhoudelijk, maar ook van hoe runnen die dat. Ik ben gewoon blijven investeren en blijven gaan, zelfs op momenten dat dat niet evident was. En dat heeft mij heel ver verder doen ontwikkelen. Mm -hmm. Door gewoon toe te geven dat ik het niet allemaal zelf wist. En mensen toe te laten mij te helpen, eigenlijk.
0: Mij. Ja, zalig. Uh, mega boeiend. Um uw ondernemerschap en zo dat, dat komt ook heel sterk vanuit uw familie. Uh, ik, ik, ik zie nu podcast nog verschijnen met, met uw vader en zo, en, en, en ik hoorde dat, dat jullie dat al aan de, aan de keukentafel bes, bes, bespraken en zo. En, en running through your veins,
1: echt. Ja, wij zijn wel echt uh, geboren ondernemers, um, niet allemaal. Uh, zoals je zelf weet, hè, ik denk dat je het met aan Sophie. Ik heb niet alle podcasts kunnen luisteren, maar en sophie zelfontwikkeling, alles heel belangrijk. Wij zijn, ik heb drie broers, wij zijn allemaal heel verschillend. Um, wij zijn opgegroeid met een mama en papa die ook heel verschillend zijn. Maar mijn papa is echt, echt een geboren ondernemer. Ik denk dat hij op zijn vijf jaar al dingen was aan het brommers maken voor de mensen in de buurt, bij wijze van spreken. Misschien niet op zijn vijf jaar, maar... Um, en wij hebben ooit met Sinterklaas een krijtbord gekregen. De Sint had een groot kruidbord gebracht en we hebben dat in de keuken gehangen. En mijn ouders hebben altijd hun eigen bedrijf gaat, Ik heb met mijn papa nooit eens anders weten werken. En mijn mama werkte altijd mee in het bedrijf en zo. Dus... Wij bespraken het effectief aan de keukentafel. Dan aten wij en dan begonnen wij ideeën te bespreken. En mijn papa, zijn businesses en zijn ideeën zijn allemaal ontstaan aan de keukentafel. En op een gegeven moment had mijn kleine broer ook een business idee. En dan had ik het idee om juwelen te verkopen en dan fitness te bouwen. En mijn ouders hebben ons altijd heel erg laten doen. En die zijn altijd van mening geweest, maar die zelf totaal niet zo zijn opgegroeid geweest of opgevoed. Ja, dat is zoiets van: als je iets doet dat je graag doet, dan zult je het wel goed doen. En dan kom je er wel. Um, tot op de meest absurde momenten dat de dag dat ik mij ging inschrijven op de Universiteit van Antwerpen om handelsingenieur te gaan studeren, op die moment dacht ik van ik wil niet ondernemen, ik heb gezien wat ik kan doen, geef mij maar gewoon zo een positie hoog in een bedrijf, dat ik zo wat baas mag zijn van mensen, maar dat ik niet al die zorgen heb. Ja. Klein verschillende <laughs> Nu heb ik wel al die zorgen. Um, de dag dat ik mij ging inschrijven, heeft mijn papa mij actief proberen overhalen van dat niet te doen. Oh We zijn toen gaan lunchen. En hij had echt zoiets van, doe dat nu niet. Kun je nu niet gewoon zo'n aparte cursussen gaan volgen aan bepaalde universiteiten of plekken. Maar toen, dat was nog de height of de shitshow bij ons. En ik had toen zoiets van, ja maar... Ik weet dat, wat er gaat gebeuren. Dan ga ik met ons papa op bedrijf werken of zo. En dan gaat het er niet van komen en ik ga vastzitten. En ik wou veiligheid toen. Dus ik ben toen gaan studeren. In in jaar twee was ik al bezig met mijn business. En ik denk dat ik in jaar drie sowieso niet meer naar de les ging. Mensen betaalden om mijn cursus te kopen die dat ze schreven in de les. Dus ik redeneerde dan: van ik kan drie klanten zien op donderdagochtend. Twaalf weken lang. Die zitten in de les. Ik geef die 50 euro voor hun cursus. <laughs> ik zie elke week die klanten dan zoveel per uur. En ik studeer gewoon die notities. En dan leg je soms examens even met prof, die dat je nog nooit hebt gezien. En dan kwam het heel goed van pas dat ik al zoveel boeken had gelezen. Want dan het zoals bijvoorbeeld strategisch management. Waar iedereen super veel schrik voor had. Waar dat ik dat kon studeren en ik kon dat hangen aan... Mijn zaken, ik kon dat allemaal bekijken vanuit mijn klanten, ervaring, boeken die ik had gelezen. Dus dat heeft dat ook wel een beetje makkelijker gemaakt voor mij. Dat is al
0: veel meer hands-on eigenlijk en meer in ja. het leven gegrepen. Hè? Dat, ja.
1: ja, maar dat, is, dat ondernemen in onze familie, dat is ook niet evident. Hè? Want ik ben dan heel hard of heel gedreven erin. Mijn broer Matthew is bijvoorbeeld heel creatief. Mijn jongste broer is DJ. Mijn oudste broer is eigenlijk ook dj en, en ook altijd zo'n weg aan het zoeken. en Dat zorgt ook wel voor pressure onderling. Want wij zijn allemaal eigenlijk opgevoed mee onbewust. Je moet presteren en je moet ondernemen worden, want bij die bedrijven gaan werken is niet goed. Dus onbewust wordt daar heel dat dingen van je zegt pas goed als je het goed doet. Dat is niet met zijn schuld, maar dat is wel gebeurd. Omdat mijn ouders zo succesvol waren met bepaalde dingen en, en, en zo ver stonden, dat sepelt er wel zo wat in en dan voel je die een druk en voel je dat andere link toch ook wel, denk ik. Ja, er is
0: zo'n hele competitiedrang tussen je tussen tussen broers en toch ook een beetje... Of
1: ja, pas op. Ik, ik, ik denk dat dat gewoon weer te maken heeft met hoe je als persoon En ik lijk heel hard op mijn papa. Dus voor mij is dat niet zo'n probleem. Oh ja. Voor wie is dat wel een probleem als je bijvoorbeeld wat minder hard op mijn papa lijkt en misschien toch het gevoel hebt dat je ook zo moet zijn. Dus dat is onderling wel iets dat wij hebben moeten leren, denk ik. Uh, mijn papa zei vroeger altijd, je moet niet hoe denken, je moet wat denken. Mm -hmm. Dat is heel belangrijk als ondernemer. Maar sommige mensen zijn hoe denkers. En niet iedereen is gemaakt om ondernemer te zijn. Mijn mama is iemand die graag weet hoe dat we het gaan doen. Ik ben graag iemand die wat beslist en dat je dan de volgende wat beslist en zich al niet meer bezighoudt met die en hoe. Ja, ja. Dus dat is iets. Ik heb daar heel veel uit geleerd door over mezelf bij te leren. Heb ik ook begrepen dat voor mijn broers soms andere dingen belangrijk zijn dan dat die voor mij zijn. Mm -hmm daar misschien wel minder judgy in geworden, want ik ben wel een beetje een judgy per person. Ik probeer dat niet te zijn, maar ik zit er een beetje in. <laughs> <laughs> Oké.
0: Okay. zie en, en ja, ik ben enorm hard ook geïnteresseerd in, in de waarom van zaken, want je hebt het nu over hoe en wat. Maar de waarom van zaken, daar, is, is daar iets, iets heel... Zij zijn daar vaak mee bezig, van waarom wil ik dit doen? Of, of waarom... Uh, gewoon omdat het business sense maakt, of... of, of zijn is is, ze daar bewust mee bezig, of, of totaal niet? Um...
1: Ik luister heel hard naar mijn buikgevoel. Mm -hmm. um, ik zeg altijd een, een, een goed buikgevoel moet je onderbouwen en een slecht buikgevoel moet je altijd volgen. In mijn businessbeslissingen, als ik kijk naar mijn zaak, naar de waarom, kan ik eerlijk bij zeggen dat ik dat eigenlijk altijd maak vanuit de noodzaak van wat de andere mensen nodig hebben. En niet vanuit mijn ego. Mm -hmm waarom doe ik dit? Ik vind het leuk om mensen te helpen. Uh, ik vind het ook leuk om geld te verdienen. Ik schaam me er ook niet voor om te zeggen. Ik vind dat heel plezant. Het is een grote monopolie dat ik ben aan het maken. Omdat je daar ook veel mee kunt doen. Je kunt daar ook mensen mee aannemen. Je kunt daar goede doelen mee steunen. Je kunt daar een leuk leven mee voorzien, waardoor je mensen nog beter kunt helpen. Maar waarom? Ik denk dat die nog veel duidelijker gaat worden de komende tijd. Maar voor nu weet ik dat ik gewoon heel hard mijn gevoel volgt. Ik weet dat er heel veel mensen praten over intuïtief ondernemen. Ik ben daar niet zo actief mee bezig van daarover bij te leren en zo, maar ik kan wel enkel dingen doen die goed voelen. En als ik bijvoorbeeld niet mezelf ben, dan kan ik ook niet coachen zonder dat dat energie wegzuigt. Dus ik heb een groep van dertig ondernemers die ik coach gedurende vier maanden. En ik kan niet zeggen dat dat een piece of cake is, want believe me, daar zit heel veel werk in. Echt waar. Maar... Dat is super plezant omdat ik 100% mezelf ken. Zijn. Stomme mappetjes, the real stuff, heel brut zijn. Ik zeg dat ook. Zeg, als ik in een document comments heb geschreven en dat is brut, ben ik niet boos, ben ik nooit boos. Ik zeg maar dat is gewoon om efficiënt te zijn. En als ik niet authentiek zou kunnen zijn in mijn brand, in mijn marketing en zo, dan zou ik de foute klanten aantrekken en dan zou dat ook niet gaan. Dus mijn waarom? Is, ik wil gelukkig zijn. alleen als je dat even gaat zien. Ik wil gelukkig zijn. En ik geloof erin dat de sleutel om gelukkig te zijn ligt in vrijheid. En ik geloof dat je vrijheid creëert op meerdere manieren. Zowel mentaal, fysiek. Ik, bedoel, ik heb heel lang heel weinig zelfvertrouwen gehad door een hoop relaties en dingen. Fysiek, ja, als je niet goed voelt in je lichaam of niet gezondheid, dat is gewoon heel moeilijk. Maar ik geloof erin dat je ook financiële vrijheid nodig hebt. En dat is iets waar ik graag mensen wel mee help. Ja. Want ik wil dat die ook gelukkig kunnen zijn.
0: Zalig. Ik vind het uh, uh, mega, mega boeiend allemaal. Um, <laughs> ik, je klinkt wel heel uh, zelfbewust. Je bent wel, ik denk ik, vrij bewust van, van wat dat je talenten zijn, wat dat je waarden en, en zo zijn. O, ey, ik ben zelf iemand dat daar wel ey, een tijd even twijfels over had. Van ja, wat wil ik nu doen in het leven? En, en wie ben ik? En waar, waar, wat zijn mijn energy drivers en zo? Um, hoe is dat bij u gekomen? Is dat, ey, heb je gezegd dat je nog altijd wel gecoacht wordt door, of, ey, door, door een, een, een business coach? En,
1: en ja, dus ik heb een business coach en ik heb een laten we het zeggen, meer een life coach, Sarah. Sarah is ondertussen. Een van mijn beste vrienden, en ondertussen coach die mij niet meer officieel, maar coachen wij elkaar zo wat al pratend. Um, een paar jaar geleden, toen ik dus heel diep zat, die moment dat ik dacht van, oeps, hier is die muur en wat doe ik nu? Ik had toen onder, onder andere in geval van emotioneel eten. Dat nou, was echt elke vrijdag, als ik klaar was met werken, had ik zoiets van, alle chocolade en chips steek maar in mijn mond. We gaan met vrienden, en voordat je twee weet, ineens een fles wijn hebben opgedronken... Gewoon uit totaal overwerkt zijn. Ik ging heel de tijd over mijn grenzen, omdat ik alles zo goed wou doen en al mijn klanten en, en studeren en veel pressure gewoon. Um, en dan kunnen mensen wel zeggen van ja, maar uh, je moet dat toch ook allemaal niet doen? Ja, ik moest wel, want ik moest wel overleven. En dat is iets dat op die moment niet aan mensen verteld, Maar dat was wel zo, want ik had ook gewoon geen hulp. Um, maar ik zat er gewoon altijd tegen. Ik was eigenlijk gewoon continu overstrest. En ik was dus ook aan het bijkomen. Als fitnesscoach. Omdat ik gewoon aan het emotioneel eten was. Mm -hmm. En ik had toen zoiets van... Damn, I really need some help. En ik heb iemand nodig die mij kan leren om voor mezelf te zorgen. Want wat ik aan mensen aanleer, ben ik niet aan het doen. En ik ben toen op zoek gegaan in mijn netwerk van coaches in Amerika. van kijk Ik zoek dit en dit en dit. Ik zoek niet iemand die dat... Um, bij wijze van spreken... Anorexia heeft gehad en daar mensen mee coach. Zeg, ik zoek het tegenovergestelde. Ik zoek iemand dat superborgondisch is. In een gezellige gezin is opgegroeid. Waar er altijd eten en drinken op tafel stond... En ik ben niet zo gaan zoeken, ik heb iemand nodig die mij echt snapt wie dat ik ben. En ik wil dat die persoon mij helpt. En ik had toen twee keuzes, uiteindelijk. Ik had twee coaches gevonden. De ene coach ging met mij doen wat ik al een beetje wist. En dat was terug calorieën tellen en al die dingen. Weer een online programma. En de andere coach ging ingaan tegen alles waar ik in geloofde op dat moment. Dus ik heb voor coach 2 gekozen. Okay. En ik heb ervoor gekozen om mij te laten challengen met alles. Grappig genoeg niet met de dingen die ik mensen aanleerde, maar gewoon hoe ik mezelf was aan het behandelen. En Sarah is de reden dat ik nu sta waar ik nu sta. Die heeft mij geholpen om mijn zelfvertrouwen terug te vinden, om beter voor mezelf te zorgen, om grenzen te stellen waar ik nog steeds elke dag mee struggle. Maar die heeft, gewoon, die heeft mijn leven veranderd. Zonder Sarah zou ik niet afgestudeerd zijn, zou ik niet mijn business hebben kunnen behouden. Uh, die heeft mij immens hard geholpen en dat doet hij nog steeds. Dat is de, een van de liefste, slimste mensen die ik ken. Ze gaat dit nooit horen, want ze kan geen Nederlands. <laughs> <laughs> maar um, wat dat heeft gedaan voor mij is, soms heb je een goede week en soms heb je een slechte week. Maar elke vrijdag belde ik daarmee alsof of ik nu een goede week had gehad of een slechte week, ik had een spiegel. En elke week moest ik naar die spiegel kijken en erdoor praten. En die heeft mij geleerd om liever te zijn voor mezelf. Om um, um, niet meer te judgen naar mezelf. Om mijn eigen te vergeven. Want dat is heel vaak een belangrijke sleutel. Ik snapte dat vaak niet, dat mensen konden overeten en zich er dan zomaar over zitten Ik, viel, ik bleef mij gewoon zo schuldig voelen als ik het nog eens deed. Um, en die cirkel. heeft mij gewoon dat allemaal geleerd en van ook mijzelf te vergeven dat ik me heel veel... Uh, allez, niet heel veel, maar gewoon relaties heb gehad had waar ik mezelf misschien niet eerlijk heb laten behandelen. Al dat. En dat is een ongoing process. Uh, ik denk dat dat een van de grootste tips is die ik mensen zou kunnen geven, is get yourself a coach. Um, heel veel mensen hebben zoiets van ja, maar een psycholoog of zo, ja, ik ben toch slimmer, ik kan die er toch uitpraten. Nee, zoek zoekt gewoon de goede mensen. Mm -hmm. Er zijn echt mensen die je kunnen helpen, want je zei echt niet dat is niet uw skill, dat is die mensen hun skill.
0: Ja, wat ik bijvoorbeeld bij aan sophie ik heb daar dan ook een heel coachingtraject bij gedaan, en die is niet per se van wat dat zij te vertellen heeft. Het is niet van ah oh ja, ik ben slimmer dan mijn psycholoog. Het is, het is de juiste vragen die die coach jou stelt, en eigenlijk zit die knowledge tussen je twee oren. Um, ja. en, en je weet wel wat dat het is, maar het is het juist kaderen of, of daar is even op inzoomen of een beetje macro of juist uitzoomen en zo. Die, die daar ben ik zelf ook enorm fan van, van u inderdaad te laten bijstaan. En, en dat moet niet per se een, een, een coach zijn of, of whatever, denk ik. Um, als je een slimme zoals jij met je papa misschien, misschien hebt. je uh, iemand wie dat je af en toe is challenged en zo. Dat, dat, is, dat is zo waardevol. Um,
1: ja. Ja, en dat, dat helpt gewoon enorm. Ik bedoel, met Anne-Sophie ook. Ik ben daar nu samen met Jessica een traject mee bezig, omdat wij hele goede vrienden zijn, maar wij willen ook weten hoe dat we onze vriendschap en onze werkrelatie kunnen blijven behouden en, en verder kunnen. Dus wij liepen twee weken geleden bij Anne-Sophie binnen en die vroeg aan mij, en hoe was je verlof? En ik ben gewoon beginnen wenen. Oh. Dus, er, is altijd, er zijn altijd nog dingen waar dat je aan kunt werken. En ik, ik... Ik zie het zo. De moment dat je denkt dat je alles weet... Dat is het begin van het einde. Ja. Nooit denk Je Je weet niet alles. Je blijft opzellen. Ik dacht ook ooit van, als ondernemer moet ik alles zelf doen en moet ik toch slim genoeg zijn om het zelf uit te zoeken? Totally wrong, hè? Ja. Het is juist keigoog om te denken, ik weet het niet, kan iemand is misschien beter? Ja, of zelfs
0: al het haal er energie uit, vind het plezant om dat te doen. Hey, ik zou mijn boekhouding zelf kunnen doen. Ik ben een, 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 een ja, eenmanszaakje eigenlijk, maar ja, dat, dat, dat zuipt energie. Ik zou er al vijf ja. keer langer aan bezig zijn dan een gemiddelde mens, denk ik, omdat ik dat, maar, als ik dat zo niet plezant zou vinden, om het dan misschien ja. correct te doen en dan om niet van dan misschien achterpoortjes te, 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 te weten en zo. Dus ik ben zelf ook heel hard van die, van die mentaliteit van ja, ja, als je het kunt uitbesteden, omdat je het niet graag doet, triple down on your, uh, yeah. on your talents.
1: Hey, en heb ik nu heel hard. En, en ik ben daar ook open over, zoals je kunt merken. Ik mm -hmm. vertel gewoon van alles. De reden dat ik dat allemaal vertel, um, is omdat ik het ook van misschien herkennen mensen zich er wel in. Mm -hmm. En de meeste mensen voelen zich wel op een vlak alleen of hebben op een vlak schrik. En, um, ja, no one has all their shit together. Gewoon. Dat is gewoon zo. En, maar ik denk wel, gecoacht worden is... Enorm waardevol. En dat is inderdaad, dat gaat niet over dat die mensen meer weten dan dat jij weet. Maar dat is gewoon dat die daar een beetje gaan unlocken. En dat die dus die spiegel voorhouden. En dat heeft mij al um, gigantisch hard geholpen. En zo blijf je gewoon groeien. Wat ik wel soms lastig vind, is natuurlijk niet iedereen groeit altijd mee. Mm -hmm. En dat is iets dat, denk ik, mensen die daar met zelfontwikkeling bezig zijn, ook wel zullen merken. Dat je soms zo harder groeit. Of als ondernemer sneller groeit. Of je, je vrienden wat ontgroeit en zo. Dus dat brengt ook weer... Challenges met zich mee, maar um, meestal gaat dat ook wel weer voor een stukje voorbij, denk ik. Ja, of je mindset
0: verandert zodanig. Hè. Ik denk dat je heel veel vrienden vanuit hun middelbaar, hogeschool, universiteit... Ja, je zijn allemaal hetzelfde aan het studeren, dus je bent heel hard parallel aan het gaan. En daarna gaan je allemaal zo andere kanten uit en andere richtingen uit. En, en ik ben meer geïnteresseerd in duurzaamheid en een ander is meer geïnteresseerd in, in, in sales. en Een ander is totaal iets anders aan het doen. En ik denk dat dat wel heel, heel normaal is dat je een beetje divergeert eigenlijk... Uh, mm -hmm. En dat je wat, wat, wat verschilt van elkaar. Ik denk dat je ja, moet blijven zien wat dat de talenten uh, van elkaar zijn. Ja. En, uh, maar dat is inderdaad zoals dat je zegt. Van, ja, dat, is, nee, dat vind ik dat ook heel mooi dat je daar heel open over kunt praten en, 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 en dat er mensen uit kunnen leren. Dat is voor mij de hoofdreden dat ik deze podcast doe, denk ik. Uh, ik denk dat er heel veel leuke verhalen zijn uh, te, te vertellen, leuke en minder leuke uh, verhalen. Um, dat er gewoon overal veel uit te leren valt. Maar met mij, hey, wie daar waar mee bezig is en zo. En dat dat voor de luisteraar in het algemeen gewoon altijd wel... Je kunt overal iets van, van meepikken, denk ik. En ik ja. ben uh, zelf ook een mega podcastluisteraar, dus daarmee dat ik dat ook uh, ja, heel interessant vind. Ja, ik wandel anderhalf uur of twee uur per dag met mijn enthousiast. dus als het geen audioboeken zijn, dan, dan is het een podcast. En anders, ja, uh, ja. blijft er niet zoveel tijd over. Um, je focust je nu eigenlijk veel meer op, op services en op zo, hè, freelancen en zo. Wat is daar de reden van? En zou je ook echt iemand product-based kunnen coachen?
1: Ik kan dat en ik heb daar juist een uh, <laughs> gesprekje gehad met Jessica. Uh, Jessica is een beetje ziek, Allee, niet te verwonderen. Uh, er worden geen tests gedaan, maar mm -hmm. Jessica heeft het wel vlaggen. Okay. En omdat wij zo breed zijn gegaan met Alpha-vrouwen. Dan kom je een beetje in dat stuk waarin je alles een beetje vanilla probeert te houden. En dat is waar ik altijd zeg van, je wilt eigenlijk als brand niet vanilla zijn. Je wilt er juist, je wilt een beetje polariseren en je wilt heel duidelijk voor one thing staan. Um, zoals wat ik van u heb vernomen op eerste, in eerste opzicht, maar ik weet niet of dat klopt, is dat ja. uw content heel real is. Dat jij je echt focust op zo'n natuurlijke manier om mensen te capturen en om video's te maken en zo. En dat is ook wat dat mij aansprak, want ik dacht, ja, die authenticiteit, dat vind ik heel belangrijk. Ja, inderdaad. Bij mij zijn dat voornamelijk service-based businesses, maar waarbij het voor mij heel makkelijk is om van anderen te zeggen, that's your one thing, run with it and go, en zet dat in in je marketing, ha, voor jezelf is dat altijd kei moeilijk, hè. Maar ik had nu de juist wel zo het dingen van, ja, wat is nu mijn one thing eigenlijk? Want dat is dan als multipassionele creatief iemand heel moeilijk. En ja, het is authentieke autoriteit en een schaalbaar businessmodel uitbouwen. Is het service-based businesses? Misschien is het gewoon online business, mm -hmm. that matter one thing is. Mm -hmm. Ik weet het niet. You tell me. Wat denk je?
0: Ja, voor mij denk ik dat, denk dat ook uh, heel sterk. En ik denk niet of dat je de, een de lijn kunt trekken tussen service of product, maar inderdaad, zoals je, zo je aanhaalt, dat je echt puur het, het offline gedeelte? Of dat dan nu service, product, whatever, eigenlijk online een, een, een platform geven en met, met alle tools die dat je aanreikt en, en, en inderdaad op, op Instagram en, en show your face en alles wat dat je zo van tips ja. en zo aangeeft en zo. Maar of dat dan nu een product of een service is eigenlijk, ja. Maar er, daarmee, ja, ik...
1: ja, en heel veel van mijn klanten beginnen dan op een gegeven moment ook met producten omdat ze door mij leren hoe dat ze moeten verkopen en zo. Dus ja, vandaag is uh, breakthrough day. <lacht> Het is gewoon online business. Het is sales, marketing, money, pricing, verkopen. Het is al die dingen. Maar ik denk dat het gewoon online business is. En ik had altijd schrik, denk ik, voor dat online stuk. Omdat ik ook mensen met een winkel niet wou afschrikken. Maar dan zet je dus vanilla aan het zijn. En dat is wat we met Alpha Vrouwen doen. Alpha Vrouwen is community voor iedereen. Alle ondernemers steunen. Ondernemende en ambitieuze, niet-ondernemende vrouwen zijn allemaal welkom. En daarvoor zien we alles. Maar bij mij. Wat doe ik heel de dag? Ja, ik ben waarschijnlijk de enige persoon die dat geen inkomen is verloren in de coronacrisis. Hè? Nee, ik zit online. Wel mijn vriend loopt hier zo rond overdag. En dan denk ik, ik zal dat moet doen. Dit is een gewone werkdag voor mij, want ik zit gewoon waar ik altijd zit. Uh, het verschil dan dat ik binnenkort niet kan reizen en zo. Dat is natuurlijk een jammer. Hè? Maar ik werk volledig online, dus ja.
0: Ja, ik denk, ik denk ik dat inderdaad dat, je, dat, gaan je, gaan dat, dat, dat winkel versus online, dat één beter is dan het andere. Ik denk dat het is gewoon elkaar... Uh, uh, complementair moet, moet zijn. Uh, ik heb dat heel erg gezien bij, bij, bij Torfs, en dat is een klant al sinds vijf, zes jaar eigenlijk in foto en, fotografie. en ja, de eerste keer dat ik, dat ik, uh, dat ik, dat ik uh, de Wouter Torfs een portret van moest, uh, moest maken, zei ik van ja, hij wilde even door het raam kijken en zo, ja, een blik in uw ogen van the future is bright. Zo'n heel inspirerende foto. En hij zei ja, als een e-commerce ons niet nikt. En dat was toen zo van, oi, ja, uh, die zitten met in fysieke winkels. Een jaar later hadden die een e-commerce opgesteld. En dat is momenteel, goh, ik weet niet meer juist ja, het is de exacte percentage, maar... Ja, nu zeker tijdens de coronacrisis, denk je dat die heel blij zijn. Dat die naast hun fysieke winkels, waar je een waanzinnige service en alles kunt krijgen... Gewoon puur product-wise dan, en online. En dingen dat die ondertussen prijzen hebben gewonnen voor beste webshop en zo. Dus... Ik denk dat het een het ja. andere niet moet uitsluiten Ik denk, denk, denk dat juist een doelgroep van u zou kunnen zijn. En zeker, zoals je zegt, in deze tijden. Die gaat jou, denk ik, meer werk dan ooit. Omdat er juist heel ja. veel mensen zoiets hebben. Ja, het werkt dan allemaal zolang dat we fysiek naar buiten mochten. Maar
1: nu ja, dat dat wegvalt... Ja, het zit er nog niet naar uit dat het gaat stoppen. En dat is voilà. ook de reden waarom ik hier redelijk hard aan het werken ben nu. Mm -hmm. Um, Eén, ik vind dat leuk, hè. Dat is gewoon, ik werk graag. Ik, ik heb, ben ook mensen aan het aannemen. Ik heb mensen die voor mij werken zodanig dat ik mij kan focussen op waar ik goed in ben. Ik ben aan het proberen om e-mail free te gaan. Dat wil zeggen dat ik nog slak gebruik met mijn team in beide bedrijven en met mijn klanten. Maar ik wil eigenlijk geen toegang meer hebben tot mijn e-mail inbox. Oké. Okay, ja. Ik vind dat verschrikkelijk. <laughs> ik vind coachen leuk, ik vind creëren leuk. Ik vind deze leuk, Eén op één. Zet mij voor een zaal vind ik ook fantastisch. Dat zal nu even niet meer gebeuren. Um, maar... Al dat administratief, e mail details... Oh, verschrikkelijk vind ik dat. Ik zal ook sneller terug dus een telefoon op pakken en ik zal u dus ook bellen. Zeg Christophe, hallo, uh, <laughs> hoe zit het? <laughs> Omdat ik dat gedoe gewoon beu ben. Dat, dat geeft mij geen energie. En ik ben... Koppig aan het proberen om terug in mijn zone of genius te geraken. Het is heel moeilijk als er twee bedrijven zijn waar dat er heel veel systemen zijn, heel veel mensen die vragen stellen en dat er van alles in mijn hoofd zit of in Jessica's hoofd dat wij nog moeten leren vertalen, omdat wij zo snel zijn aan het groeien. Maar ik ben dat wel aan het proberen, want ik wil terug kunnen creëren en coachen. En dat is al wat ik eigenlijk wil doen. Dus ik wil één aanspreekpunt in mijn organisatie hebben, waar alle andere werknemers naartoe gaan, de COO. En ik wil founder zijn en creator en strategist. Ik heb altijd gezegd, mijn eindtollen zijn um, schrijven, spreken en strategie. Dat ben ik al jaren aan het zeggen. En ik ben nu zo wat tegen de stroom op aan het zwemmen om te proberen om daar terug te geraken. Ja, ja. <laughs> en dat is echt niet gemakkelijk. Maar um, vandaag de dag, hij trouwens een tweede persoon, al over Wouter Torps tegen mij begint vandaag. Als er nee. nog één iemand straks iets over zegt, dan weet ik dat ik er iets mee moet doen. Nee. Dus papa zijn <laughs> Als je drie keer zo dezelfde persoon tegenkomt of er wordt iets gezegd over iets, moet je daar iets mee doen. Dus ben benieuwd. <lacht> um, wat spreekt er u als creator momenteel aan aan het online gebeuren? Ik ben de regels aan het overtreden, hè?
0: Ja, dat, dat, dat was niet <lacht> afgesproken, hè. <lacht> Oef, wat dat mij uh, aanspreekt. Nee, ik heb ook net, net uh, een boek gelezen. Ja, shit, hij ligt hier niet meer. Um, de dotcom secrets. Uh, secrets. En ja, voor mij is er een beetje een, een, beetje een wereld uh, opengaan in dat opzicht, met heel de value ladder en, en heel dat allemaal. Het uh, is voor mij ineens een heel ding dan, oké, okay, ja. ja, een heel die funnel en zo. Um, mm. En bij mij is dat momenteel, ik zou keihard kunnen zeggen van, voilà, ik ben foto- en videograaf en ik kan uh, een e-cursus, e hoe dat je uh, die foto's moet maken of hoe dat je die filmpjes moet maken en zo, maar... Ik kan heel eerlijk zijn met mijn morrek dan. Hè? Mijn foto en videografie dan puur. Ja, ik heb dat al meermaals gezegd in, in, in verschillende afleveringen, zelf de podcast van Koba. Van ja, ik, ben, ik voel meer en meer, en zeker na Sofie haar, haar coaching, van ik ben niet op aarde gezet puur om foto's en video's te maken van andere mensen. Um, dus ik wil mij momenteel ook niet te hard focussen op heel mijn fotografiebusiness, ook online omdat ik zoiets heb van die foto en fotografie, ik doe dat graag, maar ik ga dat als een tool gebruiken om andere dingen te doen. En die andere dingen zijn momenteel, worden die gecreëerd. Ik heb nu nou elke dag een call met andere mensen waarbij ik iets, iets ben aan het creëren. Onder andere met Anne sophie bijvoorbeeld. En dan vind ik dat zalig om dat als tool te gebruiken. Maar ik wil niet meer puur als freelancer aangenomen worden om... hey morgen, komt jij eens foto's maken? Ah ja, klik, 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 klik. Alsjeblieft foto's. Ah, oké, okay, bedankt. mooi dag. Ja, nee, ik wil, ik ben de hele tijd andere mensen hun verhaal eigenlijk aan het documenteren terwijl ik zelf een verhaal wil schrijven en ik bedoel dat niet in, in ja. voilà, echt schrijven maar, maar zo snap je, en, en dus creëren, ja, creëren inderdaad en niet puur foto's en video's dat kan een, een handige tool zijn en, 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 zeker in heel het online gebeuren en, en, en gewoon in het storytelling en, en alles, en een fantastische tool denk ik maar er zijn ook zo'n andere dingen, zo'n andere passies die, dat, die dat ik voel van, dat, dat zit hier in mij en dat moet eruit uh, op, ja. op een bepaalde manier. Nu
1: um, ben ik helemaal benieuwd, hè. Ik ben er zeker van dat de mensen dan aan het luisteren zijn ook benieuwd. Zijn. <laughs> Tell me more.
0: Ja, ik, ik heb me altijd, altijd gisteren ook van ik ga u eens moeten interviewen, hè? want eigenlijk weten de mensen wel met wat dat je eigenlijk allemaal bezig bent en, en wat dat je allemaal voilà. wilt doen. Ben je het hier aan het hijjacken, hè? Ja, ja, weet je <laughs> wel. Ja, ik, ik zei het ook wel tegen Camille, van oké, okay, we gaan die aflevering doen. Dus ik denk, even van de komende afleveringen gaat je dan een beetje zo, ja wie is die morgen eigenlijk en wat doet je eigenlijk allemaal um, maar het heeft, het heeft enerzijds heel hard te maken met, met ja, duurzaamheid in, in het algemeen, dat is echt iets dat is een, ja, een passie voor Jij mij je ziet er ook ik...
1: wel super duurzaam uit je straalt <laughs> dat zo uit, zo van <laughs> bezig met de natuur <laughs> en duurzaamheid <laughs> okay. Dat, zo, dat hoort een beetje bij die authentieke vibe, vind ik.
0: Ja, ah, maar dat is keihard goed, des te beter. Uh, ik, ik vraag me af hoe je dat ervaart, maar, maar des te beter. Uh, maar het gaat over <laughs> u vandaag, dus ik kan er heel kort mee blijven en dat is voor een andere keer. Dan is <laughs> ja, mensen wel maar één van de putten luisteren hè, en niet uh, naar. Um, maar dus duurzaamheid met mij een grote D. In de zin van, ik wil niet puur kleine ecologische oplossingen aanbieden. van Oké, okay, we gaan zonnepanelen plaatsen en we gaan uh, geen plastic zakjes meer doen en zo. Um, daar ben ik helemaal voor. Maar ja, als, als uw businessmodel niet gericht is op duurzaamheid, als in de zin van de komende vijf, tien, vijftien jaar gaan wij blijven overleven omdat wij duurzaam zijn en, en de klant van morgen die eigenlijk die stond in de, de straten te juichen en te manifesteren voor voor uh, voor, een, uh, voor een betere wereld en zo. Dus ik denk als bedrijf dat je daar vandaag de dag echt een heel grote opportuniteit in hebt om het duurzaam aan te pakken en om het slimmer aan te pakken en zo. Um, en dat gaat verder denk ik dan puur. Ja, onze fleet is hybride en wij mm -hmm. we produceren met op basis van zonnepanelen en zo dus, dus uh, ik, wil, ik wil dat veel verder pakken en, en dan ga ik terug naar die why van waarom bestaat als bedrijf, wat is uw bijdrage aan de maatschappij we, heel dat is volgens mij een heel duurzaam gegeven, maar dat is los van het ecologische voor mij is bijvoorbeeld een, een, een torfs heel duurzaam bezig op vlak van personeel hoe dat die hun mensen behandelen is ongelooflijk um, maar die businessmodel is misschien nog een beetje te hard gebaseerd gewoon op fast fashion. Dus in die zin denk ik dat er een gigantische opportuniteit is voor, voor hun specifiek om te zeggen van voilà, we gaan een duurzame lijn uitbouwen met duurzame schoenen of uh, laat ons eens zelf iets proberen. We hebben alle data van de best verkopende schoen voor man, vrouw, whatever. Uh, laat ons een, een, een duurzame producent zoeken die dat zoiets voor ons kan maken. Dus, dus daar ben ik zo heel, heel veel uh, mee bezig. En ik zeg het, die foto- en videografie gaan mij sowieso helpen om bepaalde verhalen of, of customer stories of, of projecten of zo in beeld te brengen en deelbaar te maken naar, naar andere mensen, om zo ook andere mensen weer te inspireren. Um, net als, ja, ik ben nu eigenlijk met alle gear waarbij ik interviews en zo opneem, ben ik nu die podcast aan het opnemen. Dus dat is weer een tool ja. voor een ander uh, ding, hè?
1: Ja, ik snap dat. Ik heb dat zelf ook gehad. Dus ik, was, ik dacht ooit echt dat fitnesscoaching echt mijn ding ging zijn. Mm -hmm. En dan was, het kwam voeding erbij en dan kwam ik erachter van, oeps, het is allemaal mentaal, het is niet fitness. En dan kwam ik rechter van, tja, alle vrouwen die coachen, zijn eigenlijk ook ondernemende vrouwen. En als die hun zelfvertrouwen niet goed zit, gaan die in over eten en dan gaan die niet prijzen juist zitten En dan heb ik op een moment besef van oké, okay, ik ga coachen combineren met mijn, mijn business en dat is mijn true love zo'n beetje om te doen. Ik vind het wel uh, heel grappig dat je dat zo zegt van de duurzaamheid, want ik voel me altijd een beetje, niet aangevallen, maar zo'n beetje van, oeps, oeps, ben ik te kapitalistisch of word ik zo waargenomen. Mm -hmm. Omdat ik onder al veel over geld praat, en ik heb je net verteld waarom, dat financiële vrijheid, ja, dat is gewoon bewezen, er is een happiness limit. En als je eronder zit dan heb je gewoon stress. Mm -hmm. Als je niet naar een dokter kunt of kunt geen boodschappen doen, ik weet hoe dat, dat is, en daar word je echt niet gelukkiger van. En maar daarboven
0: gaat de marginaal ook niet meer veel gelukkiger worden. Nee,
1: dus, ja. is er geen correlatie meer. Ik denk dat in Amerika is het 72.000 dollars is de happiness limit. Ik weet niet of dat nu nog zo is. Mm -hmm. um, en als je dus daaronder zit, gaat je eten. Ze zeggen wel eens, geld maakt niet gelukkig, maar te weinig geld maakt wel ongelukkig, mm -hmm. is het eigenlijk. Dus daarboven is er geen correlatie meer. En dat is een beetje bij mij ook. Ik verdien goed, mijn zaken lopen goed. Als ik nu niet gelukkig kan zijn, dan ga ik het nooit niet kunnen. Dus ik moet aan mijn mindset en zo, dat moet ervoor zorgen dat ik gelukkig ben. Maar omdat ik veel over geld praat, dat is wel een mega taboe in België. En dus ik voel me altijd wel zo... Oh, jij bent duurzaam. Fantastisch. En ik ben dan zo... Oeps, ben ik dan ka kapitalistisch. <lacht> dus oh. ik vind altijd wel een heel grappige... Voor, voor, mijn,
0: voor mij is, is geld ook gewoon... Een, een middel voor mij is dat je fuel dat je in je auto zet. En als je geen geld hebt, als je geen financiële middelen hebt, nog persoonlijk, nog als bedrijf, ga je auto niet meer voortrijden. Ook al je dan een fantastische ja. auto, als er geen geld binnenkomt, als je geen fuel, dan kun je niet voortrijden. Maar voor mij ik het dan ja. ook wel van, oké, okay, het is hoe je veel geld genereert. En je kunt keiveel uh, fuel in je auto steken, maar in welke richting, je, of in welke richting ja. rijd je dan? Uh, dus, dus voor mij is, ja. is het doel, niet het geld maar dat, dat een middel is om je doel te bereiken, denk ja. ik. En, um, exact. En, en ja, dat vind ik wel heel belangrijk, inderdaad. Om, om, en dan de, ga ik terug naar die why, en niet per se wat dat je verkoopt, maar waarom dat je het verkoopt. En, en om mm -hmm. dat doel te kunnen bereiken, ja, je hebt het geld nodig, inderdaad. En, en, en het is fantastisch dat je inderdaad persoonlijk daar dan ook uh, minder stress van ervaart. En daar ben ik helemaal ja. mee. Ja,
1: en, en, en dat is een beetje, geld is energie. En zo bezin ik het echt gewoon in... Geld is goed, want geld is energie. En als je dat juist inzet, kun je daar nog meer energie mee creëren. Maar dat is wel iets dat nog steeds enorm taboe is, zeker in België. Uh, mensen ervaren er heel veel stress rond. Als je te weinig geld hebt, is dat ook gewoon heel, heel stresserend. En ik denk wel, als we geld wat meer zouden kunnen bekijken als fuel en als energie, dat het makkelijker zou zijn, ook voor onze mindset, om meer te willen, om meer te kunnen creëren. En om meer mensen te helpen en aan het werk te zitten en om ons bedrijf groter te laten worden. En in onze zone of genius te zitten. En kwaliteit op te leveren en zo. Geld is goed. Geld is energie. En daar zou ik graag zo wat meer de wereld in krijgen.
0: Ja, is het ook niet een beetje de manier waarop je je geld verdient? Want geld is ja, dat goed, sowieso. Klopt in c Als je het op een juiste manier het, het verdient verdiend, omdat je zodanig veel waarde hebt gecreëerd als bedrijf, als persoon, naar andere mensen, dat die echt zeggen van, wauw, deze was echt geld waard. Maar als je mensen in het zak hebt gezet, dan ja, ja dan, dan gaan is we een geld niet op goed. goed dus in die op is dan weer zo van, ja... Nee, ja. Dan, dat, dan zou het
1: geen filosofische discussie kunnen gaan van, hangt er vanaf wat je met dat geld doet? Maar, nee, I agree. En dat is ook wel...
0: Dat is voor aflevering Wat? twee, hè.
1: Ja. ja. Ik kom met plezier nog eens terug. Zo. Ik denk <laughs> dat ik wel tijd heb ergens in een agenda. Dat is kijken. <laughs> um, maar ik denk, dat is wel iets... Ik ben zo a, goh, een advocate voor... Please, zet uw prijzen juist. Please, ga niet onder uw prijs, onder uw energie, want dan eindigt je op het einde van de maand met te weinig geld en te weinig energie. En dan eet je dat pak koeken en die pak chips op en drink je wijn liggen. Dat is ja. gevaarlijk. Ja. Um, maar... <laughs> ik maak altijd alles zo heel
0: ja I love it I love it ja.
1: um, maar wat ik ook wel echt op hamer van mensen is zie je pot dat je kwaliteit levert um, ik heb soms het gevoel dat ik dat misschien wat te veel heb aangeleerd aan mensen van prijs, prijsgoed maar nu beginnen mensen gewoon soms keer te overchargen. en dan is het totaal niet de moeite en ik zo kom op kwaliteit is toch wel altijd het aller, allerbelangrijkste en dan komen we terug een beetje op het gegeven dat mijn ouders zijn. Hè? Als je iets graag doet, ga je het goed doen en dan kom je er wel. Die kwaliteit is altijd die eerste vereiste. En dan zal de rest inderdaad wel komen als je er met je voor open staat.
0: Ja, dat is eigenlijk nog een stap voor dat, dat ze bij, bij, bij u ja. eigenlijk zouden komen. Eigenlijk dat ze echt al een goed aanbod moeten ja. hebben. Offline of online eigenlijk. Ja. Iets, wat is dat ze ook aanbieden? Service of product bedoel ik dan. En dan inderdaad ja. kunnen denk, zij u... Uh, kennis en, 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 en cursussen en zo eigenlijk, een boost geven er online om het schaalbaar te maken en, en, en ja. online present en zo. En dat ja. is
1: ook effectief hoe ik werk en dat is ook wat ik altijd zeg. Uh, als je een soort van omgekeerde driehoek zou hebben en van onder in het onderste punt zit je talent, je skills en je passie, dat kan ik niet regelen voor hmm. u. Daar kan ik alleen maar erop vertrouwen dat wat dat jij doet. is, ik hoop dat jij goede video's maakt. <laughs> ik denk het wel, ik heb het al gezien. <laughs> Dan kan ik wel gaan naar rechtsboven en zeggen oké, okay, we gaan je authentieke autoriteit nog sterker maken. En, en aan de andere kant van, hubs en nu bouwen we een schaalbaar businessmodel. Maar die talent, die talent, die skills, die passie, I don't have a clue, dat is van u. Waar kan ik wel ook mee werken met mijn klanten? Social skills. Want sommige mensen zijn effectief veel heel goede mensen doen, maar krijgen dat totaal niet vertaald naar klanten. Dus dat is iets waar, dat is een beetje een grey area, maar in het midden van die driehoek staat er zo aan een smiley en dat gaf er mij over happy you en happy clients. Maar... Dat talent, die skills, die passie, inderdaad, dat moet eerst goed zitten. En ik ben gratis beginnen coachen ooit in de tijd. En nu begint het dan soms inderdaad wel een beetje te kapitalistisch te worden, dat mensen denken, oh, ik ga veel geld vragen per uur. Nee, dus het is eerst dat op je trekt.
0: Ja, dat je er het geld voor kunt, dat het zoveel waarde heeft dat mensen er geld voor over ja. hebben, hè. inderdaad. Dus, ja. Uh... Ja, want ik hoorde in een van de podcasts, was het nu in die 50 koffies of niet, dat jij ondertussen een, een cursus doet van 25.000 dollar, zo een mastermind of, ja. of, of zoiets. Of, of, kun je daar iets over vertellen? Is dat iets
1: wat me andere mensen calls. interesseert? Ja, is, um, ik had nooit gedacht om te beginnen dat ik zoveel geld zou investeren in zoiets. Hè. Mm -hmm. uh, waar dat uh, een jaar geleden of een paar jaar geleden, dat ik was aan het nadenken over die cursus van 30 euro, stap ik dan nu in een cursus van 25.000 dollar? Dat is spannend, dat is eng, dat is veel geld. Um, maar het is mijn verplichting aan mijn klanten om voor te blijven, vind ik. Om hen de beste zaken aan te leren. Ik respecteer ook veel mensen waarvan ik zelf ook weet van, die hebben ook al tienduizenden of honderdduizenden euro's in zichzelf geïnvesteerd. En dat is dan natuurlijk inderdaad. Je vroeg het er straks, hoe blijf ik dan mijn eigen ontwikkelen? Ja, daardoor onder andere. Het um, is heel Amerikaans. Dus dat... dat um en ik leer daar tweevoudig uit. Enerzijds leer ik van een inhoud, uiteraard. Ik sta er altijd voor open om meer te leren. Um, anderzijds leer ik ook wat ik zelf niet wil doen. En ik ben zelf misschien soms een beetje te involved met mijn klanten, een beetje te persoonlijk. Ik laat misschien wat te veel mijn eigen de zien aan mijn klanten, want ik voel me dan heel veilig en dan gooi ik zo alles op tafel, omdat ik vind dat ik dat verplicht ben, omdat zij dat ook bij mij doen en, en echt alles aan mij vertellen. Maar dat is heel droog en dat heb ik niet graag. Nee. Ik mis echt die warmte. En dan zie ik ook dat heel veel van mijn mede-masterminders daar echt zo super-Amerikaans dingen verkopen en zo. En dat werkt hier niet. Ik kan dat niet op dezelfde manier aanpakken als dat die dat doen. Ik wil dat ook niet. Ik wil mijn authentieke zelf blijven. En dus ik, ik leer daar veel van bij. Maar ik le leer ook heel veel van hoe ik het zelf niet wil. En dat is altijd heel belangrijk. En zo creëert je je eigen authentieke iets en je eigen authentieke coaching. Um, en bij mij, ja, ik heb nu zoiets. Dus, ik weet dat ik mijn coaching. Ik weet dat ik die prijzen mogen gaan moeten doen. Want ik geef te veel voor eigenlijk wat ik ben aan het vragen momenteel. En, en ja, en dan zal ik dat ook doen. Mm -hmm. Want dan kan ik terug dezelfde waarde blijven leveren. Want ondertussen ben ik mensen aan het inhuren. om mij te helpen ondersteunen. om dat zo te blijven runnen. En. Ja, dat is gewoon nodig. Dus zo'n mastermind, alles qua coaching. Of dat je er nu veel of weinig hebt leert. Ik raad dat altijd aan. Heel veel mensen bezien dat als kost. Ik heb die 25.000 dollar er op één dag uit.
0: Oké, okay, ja.
1: Omdat Steen. dat iets triggert in mijn brein. Waardoor ik denk, ah ja, wacht, ik kan dit zo doen. En het was klaar. En dat is bij mijn klanten ook. Ik heb een, in de afgelopen week in mijn mastermind die daar 4.000 euro kost. Ik heb een klant die 170.000 euro heeft verdiend deze week.
0: Niet verkeerd, zegt ja.
1: Dus dat is, geen kost investe dat, is, dat is geen kost voor jezelf dat je maakt. Dat is een investering in jezelf die je maakt. Maar dat gaat enkel als je dat ziet als energie die gaat terugkomen. Als je dat ziet van en ik ga meer creëren. Als je dat enkel beziet als kost, ja, dan moet je het niet doen. Hè. Je moet dat bezien als investering dat je meer gaat maken. Ik vind dat, deze vind ik trouwens heel moeilijk. Hè, dat heb ik dat juist allemaal op gezicht. Zo, dat, is zo, dat is dat on-Belgische. Ik ja, ja, ja. wil dat mensen dat weten: er is veel meer. En als Belgen, zeker, wij zouden allemaal beter, wat groter, denken. je.
0: Het is een klein land. Hè. Het is een heel, heel groot cultuurverschil, denk ik, met, met ja, Amerika enerzijds en dan heel Scandinavië ook weer anderzijds. Er zijn, er zijn zoveel verschillende aspecten uh, daarin, waar Amerika veel oppervlakkig is, denk ik. Uh, en zeker in, in vriendschappen en relaties en zo allemaal. En, en, uh, Scandinavië is gewoon gekend van oppervlakkig is dat er super moeilijk om mensen te leren kennen blijkbaar, maar eens dat je in een vriendengroep zit, zijn dat echt ja, friends for life uh, dat, is, <lacht> dat is echt wel een mega groot, groot verschil, dus ik kan mij daar wel in, in vinden denk ik, ik luister ook heel veel uh, Amerikaanse podcasts en heel vaak is dat zo oh my god, it's amazing en dit en dat dat is oké, okay. Oh cultuurverschil uh, <lacht> maar, maar ik volg je ja. daar wel heel hard in inderdaad, van oké, okay, dus je moet soms gewoon echt keihard investeren in, in, in jezelf, in je zelfontwikkeling ja. en zo, dat eigenlijk, je, lucky us, hé, dat, dat wij mogen investeren daarin, dat wij de tijd hebben om, om dat al de rest van onze hé, piramide van Maslow al in orde is qua, qua ja. veiligheid, qua onderdak en zo. En we owe it to ourselves, vind ik, om juist verder daarin te gaan en, en, en ja. er het maximum uit te halen.
1: Ja, en dat kan nu misschien niet al zo klinken, want ik zeg het even, mijn hart klopt er nu zo van en ik zeg, nou, mocht ik deze zeggen of niet, ik weet het niet. Maar ik was, wat was het vier jaar geleden... Nee, ietsje langer. Heb ik uren getwijfeld over die cursus van 30 euro, hoor. En ik volg nu iets van 25.000 dollar. A lot can change. En, en wat ik ook vaak zeg tegen mijn klanten is, uw portemonnee is nu nieuwe klanten. klant, Een portemonnee. Heel veel mensen durven wel hun prijzen dus echt wel niet zitten En je, maar wat is de waarde van de transformatie dat je biedt? Niet gewoon de prijs of de uren, maar wat is de transformatie dat je biedt voor mensen?
0: Het is een heel andere perceptie, inderdaad. Ja,
1: dus ja. dan gaan we naar value. Hè. Um, ja, het is... Um, we weten niet wat er gebeurt de komende weken en de komende maanden. Hè. Dat is ja, heel spannend. Heel veel
0: gaat veranderen, ja.
1: Ik, vind het, ik vroeg me gewoon af, gewoon het feit als Belgen, wij kussen aan elkaar. Mm -hmm. Ja, je zegt dat je geeft een kus geeft, dat is volgens mij iets dat wij niet meer gaan doen. Misschien nooit niet meer.
0: Of toch veel bewuster, hè? zelf je... een hand geven, hè.
1: Ja, ik zei, you Ja, ja, heleboog, joo! Heleboog, Nee, ja.
0: nee, ik denk nee. dat ook heel, heel hard, want ik ben iemand die heel snel probeert inderdaad fysiek contact, want ik, ik schep wel graag een beetje een warme contact en zo. Ja, ik, ik ben, ben ook
1: super touchy touchyfeely.
0: Uh, ja, ja uh, nee, geen hashtag me jou en zo, hè, maar, maar ik bedoel, hey, zo, nee. zo heel snel.
1: Ja.
0: <laughs> um, ja, dat, Goed, nee, dat je, je aan
1: de kant van het scherm zit.
0: <laughs> <laughs> Daarmee dat we deze dus allemaal online doen. Uh, <laughs> <laughs> nee, nee, maar um, ik denk inderdaad dat we daar zoveel bewuster mee, mee gaan omgaan, maar... maar die, die fysiek contact aside, ik denk, oh, heel die isolatie en zo. Ik denk dat zoveel mensen er even bij gaan stilstaan, van hoe leuk is het. Oké, okay, we een, moeten we ons heel eerlijk even toegeven: het is waanzinnig weer in België. Dat op zich is al. Zo zalig, of dat je nu ja, geïsoleerd zij of niet, mensen komen buiten, want ja, ze hebben tijd, omdat heel veel mensen zijn momenteel uh, technisch werkloos. Um, maar ik denk dat er, ach, ik, ja, ik weet niet, ik weet niet of je dat ook voelt of niet, maar dat er over het algemeen wel een beetje een relaxe sfeer hangt. Mensen komen buiten, ze hebben tijd voor bepaalde dingen die misschien belangrijk zijn voor hun en zo. En ik vraag mij af of nadien, stel dat the gates are open again, of dat we terug weg gaan in die, in die pressure en druk en, en kom aan allemaal op 19 in de film gaan staan of niet. Um, we hebben nu gezien dat niet. flex werken of niet. Is, ik ben heel benieuwd wat dat, hoe dat we hier, hier, hier ja. gaan uitkomen.
1: Ik had het er met mijn papa over. Mijn papa is uh, super, ook heel hoogsensitief en zo. En ik vroeg van ja, hoe voel je nu qua energie? Zo op het einde van de vroeg dat. Want ik zag dat hij veel rustiger was. Maar ik zag ook dat hij dat zelf nog niet door had. Want het is altijd veel in de auto en veel afspraken in de meetings. Dat ik soms denk van, hoe doe je dat? Ik, ik zou zot worden. Ik vind het soms leuk dat er een barrière in is mm -hmm. van de computer, omdat ik dan mijn energie wat meer kan um, beveiligen of zo. Um, en ineens kijkt je zo naar mij die echt echt van, maar ja, dat je het zegt, zo niet. Stress in de file, parkeerplaats zoeken, ga ik te laat zijn? Dat, die net wel zoiets van, ja, ik denk wel dat ik vanaf nu zo'n paar dagen per week van thuis uit ga werken en virtuele meetings ga doen. Ik weet gewoon alleen niet hoe... Dat is een beetje zoals... Wanneer dat er iemand sterft in je omgeving, en op die moment denk je zo van I'm gonna to seize the day en ik ga me nooit meer druk maken in kleine dinges. En op een gegeven moment begint je dat toch weer te doen. Mm -hmm. ik, ik weet niet hoeveel effect dat gaat hebben. Maar ik denk qua thuiswerk wel, maar ik maak me vooral gewoon ja, enerzijds natuurlijk om de gezondheid van de mensen druk. Maar ik blijf binnen, dus ik ben al niet gevaarlijk voor mensen. Um, maar de economie, wat er gaat gebeuren, dat ik... Wauw.
0: Ja, het is echt, ik denk, een heel keerpunt. Ik ben ook die, die, die boeken van Rutger Gerbrechtman aan het lezen. Hè, de, de, van, uh, uh, van Utopia en de meeste mensen deugen en zo. En, en daar heeft hij het ook heel vaak over zo basisinkomen en zo. En ja, dat, 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 is, dat zijn allemaal, ik denk inderdaad, een economie dat ineens zoveel minder presteert. Of, of hoe moet ik dat zeggen? Ja, onze ons, ons infrastructuur, mm -hmm. heel onze maatschappij is daar niet, niet op voorzien. Hè. We hebben ja. zoveel mensen in de overheid die daar ook moeten betaald worden, die dat, die dat van alles moeten controleren. En zo. Ja, dat, dat, dat kost gewoon ik Misschien België eindelijk wat
1: efficiënter beginnen worden. Ja, maar
0: ja, wie, weet, wie weet, zijn ze nu inderdaad met de social distancing, mm. met zoveel minder ja. mensen in het parlement, en merken ze van goh met zeven een beslissing nemen, tegenover met 150 een beslissing nemen. Ja. Het gaat wel beter eigenlijk, wie weet. Zelf op dat vlak, denk ik. Uh, ja. Maar ja, wie, 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 wie weet. Ik geloof wel
1: qua mindset momenteel, ik heb daar ook een uh, podcastaflevering over opgenomen, mm. ik denk... Ik weet niet, was het aflevering twaalf of zo? Ik weet niet. Mijn podcast heet dus de Fast Forward Amy Show. Als iemand na deze podcast naar mijn podcast wil luisteren.
0: Schoon, <lacht> is goed. Um, maar wel reclame. Maakt wel reclame. Het is kei-interessant. Ja, ja, ja.
1: Soms vergeet ik dat. En, dan, dan weet je, en hoe was die je naam nu weer? Dan luister ik zelf naar podcast. Maar als ze nooit die naam zeggen dan denk ik... Allee, dus het is Fast Forward Amy, ja, En deze is eigenlijk um,
0: klappen. Ja.
1: Fit ja. <lacht> Christophe morgen. <lacht> Oh, ik moet zeggen, ja, abundance. Ik heb een paar weken geleden een aflevering opgenomen over abundance en ik dacht echt zo, deze is echt een monoloog van mij dat niemand iets gaat boeien. Dat was zo een van mijn meest gedanwolde afleveringen. Ik was echt van, ah, echt? Oké. Okay. En dat gaat terug naar die energie en naar dat geld. En ik, ik weet dat het momenteel enorm moeilijk is om niet in schaarste te gaan. Je hebt schaarste en overvloed in dingen als scarcity en abundance. Nu ben ik op dreef aan het geraken. Ik denk dat je, je wel een wel afronden. En ik ben zo van, let's do this. We
0: zijn over het uur, maar we, le, 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 ga maar. Ga ervoor. Ja.
1: Dus, ik was gisteren enorm hard in schaarste. Even. En ik, ik had ook veel betalingen gedaan. En met ding is bezig geweest waar ik echt niet mee wou bezig zijn. Administratieve zaken dan. En ik zag andere mensen knallen. En ik dacht, oh... Ik heb ooit een, een pivot gedaan, een wissel van fitness naar business. Uiteraard, ik heb een grote Instagram account, maar not everyone is interested in what I'm saying. Hè. Dat is gewoon een constante battle daar. Uh, had ik opnieuw moeten beginnen misschien. Maar ja, 50.000 volgers, daar stopt je ook niet zomaar mee. Um, en ik zat echt super hard in schaars en ik was me keuart aan het opboeien. Vandaag is het weer helemaal weg, maar het is heel gemakkelijk om in die schaars te blijven hangen. En om te zien wat anderen wel hebben, wat jij niet hebt. En om nu te denken, geen geld meer uitgeven. Niet investeren in jezelf. En wat ik wel echt zou zeggen aan mensen, zolang dat het gaat qua gezondheid en qua uw omgeving, Want uiteraard, die fysieke gezondheid en die mentale waar we het er straks over hebben, dat is die vrijheid. Okay. Maar als je die hebt, bekijk voorlopig nog wat er is aan het gebeuren als een opportuniteit. Bekijk dat als overvloed. Bekijk dat als een moment niet met veel pressure, maar met een soort van openheid van, wat kan dit mij geven? Welke opportuniteit heb ik hier? Is deze het de moment om een personal brand op te bouwen, om podcasts te beginnen luisteren, om te Podcast leren te koken, nemen. om podcasts op te nemen? Is, welke overvloed kun je nu creëren? En ik weet ook dat er enorm veel creators en coaches zijn, momenteel die zoiets hebben van, nee, nee, ik zal wel wachten met online te gaan en ik zal wel overbruggingskrediet en al die dingen, maar uh, en ik wil deze zeggen zonder mensen stress, aan, stress te geven, maar for the love of God, start met een e-maillest en zit je website op.
0: Ja, ja, het is de moment, inderdaad. Ja.
1: Iedereen is zo nog van, oh, ik zal nog wel even wachten. Maar weet je wat je nu moet doen? Snel schakelen. Dat moet je doen. Hashtag fast forward.
0: <laughs> en dat is het einde van deze aflevering. Ja, nee.
1: Het zal wel een heel mooi einde zijn.
0: Ja. Nee, nee, nee. <laughs> Um, ik heb nog zo'n paar vragen genoteerd. W wie zijn uw grootste inspiratiebronnen?
1: Mm, mijn papa. Mm -hmm. Omdat, uh, trouwens, als je die ooit wilt uitnodigen, die staat er sowieso ook voor open Oké, okay, <laughs> dat Noteer kello. het. <laughs> um, ik verpats die ook zo precies. Minst, dat is erg. <laughs> um, Mijn papa heeft... Ja. Uh, mijn beide ouders. Mijn ouders hebben... Dus toen ik ziek was vroeger heeft mijn mama daar heel hard mee afgezien. Want mensen dachten dat het aan mij lag mentaal. Of aan mijn mama en heel veel dokters hebben ons niet geloofd. Totdat het dan wel duidelijk bleek dat er een ontsteking was die niemand had gevonden. Die heeft daar heel hard mee afgezien. Die heeft heel hard voor ons moeten vechten. En mijn papa was tegelijkertijd de financiële en aan het voeren. En mijn ouders zijn gewoon enorme vechters die dat niet opgeven. En dat zijn... Oh, ik kan me nou beginnen winnen. Maar het um, zijn mijn twee beste vrienden. Ik weet dat je op een bepaalde leeftijd dat niet meer zou mogen hebben... Maar dat is gewoon zo. En zijn twee hele grote voorbeelden. Zijn dat perfecte ouders? Nee. Maar dat zijn fantastische mensen. Ongelooflijke voorbeelden. En ik denk trouwens ook dat je op een gegeven moment moet stoppen met je ouders als ouders te zien en gewoon te beseffen dat dat ook mensen zijn. Want ik ken heel veel mensen die hun ouders van alles kwalijk nemen. Maar dat zijn ook maar mensen. Mm -hmm. Dus kijk eens naar wie dat, dat zijn als mensen. En wat die allemaal wel niet hebben gedaan.
0: Met de beste intenties. Dat was een voorbeeld. Ja.
1: Um, en eigenlijk ja, heb ik je natuurlijk... Hey, Jessica is een van de slimste mensen die ik ken. Is een enorm voorbeeld voor mij. Die is heel snel met dingen waar ik zo ben van... Let's make a plan. Is Die zo van, oeps, ik heb het al gedaan. Waar ik soms ook stress van krijg. Maar die is ongelooflijk slim. Mensen onderschatten dat vaak, want die is klein en blond. Maar een van de slimste mensen op heel de wereld die ik ken. Dat is echt... Ja, dat, dat ga je als man niet meemaken. Maar als het voor jou gebeurt, dat is wel.
0: Oké. Okay.
1: Um, en voor de rest heb ik in mijn leven geleerd, van mijn schade en schande, van mensen niet meer zo op een podium te zitten. Ik ben ermee gestopt. Want als je andere mensen op een podium zet, dan zit je jezelf daaronder. En dat is niet goed, want dat zit geen schaarste. Dus ik heb mensen die ik ongelooflijk knap vind: Marie Forleo, vind ik ongelooflijk knap. Amy Porterfield, waanzinnig. Voor de rest, ik heb al sommige van mijn idolen ontmoet, en dat viel dik ik tegen. Oei. Dus ik zou zeggen aan iedereen, stopt met andere mensen boven u te zitten, stopt met mensen op een pedestal te zitten, en <lacht> zitten wij gewoon wat meer op een pedestal. Dat moeten we soms wat meer doen.
0: Ja, ja voilà. we zijn de, als, als Belgisch misschien een het beetje te, te bescheiden in daarin... Uh, ja. Nee, zalig antwoord. Ze ja, zijn dubbelen,
1: hè. We zijn ja. ook direct arrogant, hè? maar gewoon voor uzelf ja. ik, ik merk dat soms mensen die zo superfans zijn op Instagram of zo, denk ik, stopt met al mijn content te zien, maakt eens een website... Schrijven ze een artikel? Dus iets minder naar mensen opkijken
0: misschien. Ja, ja, ja. Um, oh shit, ik was zo binnen, binnen het uur blijven. Ik zou nog een uur mee kunnen babbelen, denk ik. Um, oh, nee, ik ga
1: niet lukken, keer stop. Nee, ja, het
0: mag niet, het mag niet. Hè. Uh, stel dat je een tijdmachine had en dat je terug kon gaan in een tijd. Zijn er bepaalde beslissingen die dat je toen hebt genomen? Die dat je nu anders zou willen nemen?
1: Alles wat met mannen te maken heeft. Okay. <laughs> Bijna alles. Um, wel eigenlijk een beetje wat ik daarnet zei. Andere mensen niet zoveel kracht geven. Okay. En wat minder naïef zijn. Maar dat heeft me elke keer ook dingen geleerd waardoor ik nu ben wie ik ben. Dus over het algemeen bekijk ik niet veel zaken als uh, failures. Maar wat heeft me het meeste verdriet opgeleverd in mijn leven? Toch wel dat, denk ik. Um, de foute mensen te snel mijn vertrouwen gegeven ik, ben, ik beschouw mezelf niet als een hard persoon maar ik denk wel dat ik veel harder ben geworden door zo van die dingen door foute mensen te vertrouwen zowel in, in relaties, potentiële relaties en vriendschappen en voor de rest, ik, als ik terug zou kunnen gaan in een tijd zou ik zeggen, Amy als je ze aan terug op Instagram ziet dan dat je alsjeblieft een e-maillist hebt
0: <laughs> zalig, zalig. Um, ja. Zijn er nog bepaalde dingen waar je het absoluut vandaag over wilt hebben, dat we nog niet hebben aangekaart? Uh, dat zegt, Goh, okay. Ik weet niet of dat
1: mensen nog zijn aan het luisteren, want ik heb al zoveel meningen <laughs>
0: ik denk het buiten
1: wel. gegooid. Ah, weet je wat? Ik heb zoiets... Wat is het begin van alles? Zelfbewust zijn. Self-awareness is superbelangrijk. Als je je slecht voelt, vraag je, je is af waarom. Schrijf, pak eens een blad en schrijf op waarom voel ik me zo. En begin te schrijven. Een hele goede tip. Het andere, misschien specifiek op vandaag, is dat ik zou zeggen, en ik wil daar heel graag voor een aula van 600 mensen een voordracht over geven. Als iemand me er ooit eens voor wil uitnodigen, zou het top zijn. Het zal niet snel gebeuren. Maar, bouw alsjeblieft een personal brand op. In dat is interessant voor studenten, voor werknemers, voor werkgevers. Maak een brand van uw naam. Uw naam is uw meest waardevolle bezit. Doe daar iets mee. Koop die een domeinnaam op godaddy. Amy de Niet een die, die heb ik al. Hoop ik. Koop dat ik hem nog op staan? Please don't steal it. <lacht> um, maak een brand van uzelf wees die persoon in je vriendengroep die wel Instagram-stories maakt. Post wel foto's. Laat wel zien wat dat uw meningen zijn. Want of jij nu wilt gaan werken voor iemand, of, of zelf iets wilt starten, als uw naam al meer waard is, dan gaat dat allemaal makkelijker worden. Dat is een beetje zoals je koning Midas zei en als we aanraakt wordt goud. Alleen... Als je mensen aanraakte, dan versteden die ook. Dus dat is geen aanrader. Maar de personal brand is wel gewoon enorm waardevol. De reden dat we Alpha Vrouwen zo snel hebben kunnen opstarten en hebben kunnen laten groeien, was omdat Jessica en ik allebei onze eigen brand hadden. En wij konden zeggen, wij endorsen dit. En dat wordt een succes. Wanneer ik ooit mijn wijngaard open en een wijnmerk start, kan ik dat hopelijk ook sneller een succes maken door mijn naam. Dus ik zou zeggen... Bouwt een personal brand op, maakt van uw naam gewoon waarde. En, en dat doet je door luid te zijn.
0: Ja, ja. en heel authentiek ja. luid te zijn. En you be ja. you, en, en niet iemand ja. anders proberen te zijn. Nee. En, en, ja.
1: Ook daar weer. Doe niet na wat een andere persoon is aan het doen. Maar doe gewoon. En, zelfs, en dat gaat niet perfect zijn. En soms gaat je denken, oeps, was ik dat nu wel helemaal zelf? Je gaat dat oefenen, die authenticiteit. Dat komt wel, maar... Start een blog. Gooi die meningen online. Wees die persoon dan een rant in stories doe. Kom eens op iemand een podcast. Nodig te je gewoon uit zoals ik heb gedaan.
0: Van een mea goed. Je stond trouwens al op het lijstje. Maar ik dacht, ja, als je het nu zelf stuurt, ja. en, uh, dan gaat het een beetje, een beetje, een beetje sneller gebeuren. Ja, ik zit zo in die
1: positie waarbij ik zodanig soms bruut ben geworden dat mensen het niet meer durven vragen. Maar ik vind dat superleuk. Ja, ik vind dus het ook gezellig. Ja. Oké, goed. Um, dus mijn tip is uh, bouw een personal brand op. En dat wil gewoon zeggen... Wees luid, bouw een naam van jezelf. Ik heb dat in de tijd gedaan door fitnessartikels te delen op mijn Facebook. Ik had zelfs geen website en die artikels waren niet van mij. Maar ik heb wel mijn naam gelinkt aan de waarden, omdat ik waarde aanraden aan mensen. Het moet niet eens hun eigen content zijn. Ik draag altijd crediten, maar wees aanwezig gewoon. Pak dit echt als een mega-opportuniteit.
0: Ja, sharing is caring. Ja. Als laatste, dus, uh, je hebt het al een paar keer gezegd, maar waar kunnen mensen u vinden? Dat is mijn laatste vraag altijd.
1: Als ze ondertussen nog niet gestopt zijn <laughs> met luisteren om mij te gaan zoeken. <laughs> ik ben uh, zeer aanwezig op Instagram onder Fast Forward Amy, of Amy van de Putten. De Fast Forward Amy show als je graag naar podcasts luistert. Uh, momenteel sta ik in de top business podcasts op iTunes en Spotify, dus... Ik denk wel dat het oké okay is. Um, ja, en voornamelijk Instagram. Gewoon leuk En als je geïnteresseerd bent in een community van ambitieuze en ondernemende vrouwen, ga eens kijken op Alpha Vrouwen. Ook weer overal zo te vinden op Instagram. En op Facebook hebben wij dus een privé-community. Alpha Vrouwen met Amy en Jessica. Als je dat intipt in de zoekbalk in Facebook kom je bij onze community en het is daar een dikke feest.
0: <laughs> Zalig. All right, Amy. Super, super, super hard bedankt. Ik vond het uh, zeer boeiend en ik kijk er heel hard naar uit om u na de corona-shizzle uh, in fysiek, real life te zien. Misschien... Zonder een kus, zonder een hand. We zullen wel zien hoe dat evolueert. Ja. Hè? Als
1: jij grote lens hebt, kun jij van VF filmen. <laughs>
0: Laten we het niet over de grootte van mijn lenzen nemen, alsjeblieft. Nee.
1: <laughs> Tijd om te stoppen, Christopheer.
0: Amy, houd je houd, <laughs> houd nog goed. Uh, veel succes nog in de, in de crisis en met uh, alles waar je mee bezig bent. Dank je. En uh, tot zeer binnenkort. Zo, het ziet er weer op. Ik hoop dat jullie er even hard van hebben genoten als ik en zoals altijd, alle feedback is welkom. Als jullie nog suggesties hebben voor mensen die ik absoluut moet interviewen, stuur me even een berichtje. Op Instagram kan je me vinden op @morrec. m r r e c Bedankt om te luisteren en tot de volgende.